0: Servus, flott geht's los bei uns halt. Flott geht's los, Ricky. Heute ist wirklich. Ich,
1: ich, ich, ich bin gut drauf, ich bin, bin flott. Ich, ich auch. Ich höre das nämlich manchmal, wenn ich durch die Straßen Münchens zu Fuß gehe. <lacht> ja, Doch, geht. und das ist Michael Jackson, Jam. Jetzt ist natürlich meine Frage: Darf man das hören?
0: Ich frage mich. Ich, ich, ich frag's mich immer, 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 immer wieder, wenn äh, im Fernsehen und sowas. Michael Jackson verherrlicht ist, frage ich mich, ist es möglich, ist es nicht möglich, darf man es, darf man es nicht, ist es, es ist ja nicht bewiesen, aber ich
1: meine, die Indizien sprechen schon sehr dafür, dass da nicht alles mit rechten Dingen zugelassen wird. Das habe ich doch alles nicht gefragt, ich habe gefragt, darf ich Michael Jackson hören, wenn ich durch die Straßen Münchens gehe und da läuft Jam und ich höre ja immer nur die ersten 40 Sekunden, weil nach Beginn der Text, der interessiert mich gar nicht so toll bei dem Lied, weil ich finde, also manchmal laufe ich oder ich verbinde gewisse Strecken, die ich zu Fuß gehe, mit Liedern. Kenn ich. Hast du ein Beispiel? Nein. Okay, also zum Beispiel, ich habe doch mal erzählt, ich war auf einer kleinen Insel im Indischen Ozean. Mhm. Und da habe ich den Soundtrack von Jurassic Park doch mal ah, gehört. Dann, dann habe ich doch ein Beispiel. Also ja, du, du, du und immer wenn ich jetzt, das versaut mir das aber auch so ein bisschen, weil immer wenn ich jetzt äh, Jurassic Park höre, denke ich immer, wie ich da um diese kleine Insel zu Fuß rumgelaufen bin. So, ich? Und da denke ich jetzt natürlich manchmal noch gerne dran und manchmal denke ich auch, ach schade, dass ich nicht an den Film denke. Und ähm, heute Morgen, als ich äh, in, der, in, der, in der Stadt Besorgungen getätigt habe, habe ich halt Michael Jackson gehört.
0: Und das machst du schon länger? oder ja. Also quasi ja. du denkst immer an die
1: Innenstadt Münchens, wenn du Jam hörst. Ja, es gibt da also, äh, so, so, eine, so eine Route äh, Bäcker, Metzger, Vielleicht auch mal zur Apotheke.
0: Kommt vor, und wenn man zu viel beim Metzger gekauft absolut. hat. Absolut.
1: Ähm, und ähm, da ist dieser Song gerade mein Begleiter.
0: Ja. Ich habe das äh, mit den ganzen äh, Bud Spencer-Liedern, äh, also diese ganzen äh, Anfangstitelmelodien von Bud Spencer, äh, weil ich mir die damals, als ich mit dem Kumpel in äh, Florida war, als Playlist zus zusammengestellt habe, äh, weil die Bud Spencer-Filme ja viel in Florida gespielt haben, in Miami. Ähm, da haben wir das als Playlist gemacht. Und seitdem immer wieder, wenn wenn die Lieder, wenn ich irgendwo die das Besser-Lieder höre, so denke ich an Miami und äh, den, den, diesen alten, schäbigen Lexus, den wir uns damals gemietet haben, äh, den wir von Florida, also von Miami runter nach Key West gefahren sind. Äh, und es war eine und dieselbe Playlist. Ich glaube, da waren noch ein paar andere Lieder dazu. Es waren 13 Lieder und die liefen immer, immer, immer diese. Also so ein bisschen wie bei How I Met Your Mother, uh, I, uh, things for 500 Miles, das Marshall die ganze Zeit hört, nur mit 13 Liedern. Irgendwann war es so, okay, ich habe keinen Bock mehr auf das
1: Lied. Und beim nächsten Mal war es wieder so, okay, geil, dieses Lied schon wieder. so ein bisschen absurd, aber war cool. Ja, hast du denn stellvertretend, weil dann könnten wir jetzt im Hintergrund das mal kurz einspielen lassen, einen Song, den du unseren Hörern und Hörerinnen empfehlen möchtest? Von diesem, ja. Was meinst, Klar. Ja, sag mal. Ich weiß nicht, wie die heißen. Die das haben ja alle so ganz komische ja, Namen. Dann müssen wir jetzt also hinhören. Irgendwie sowas wie. Dann legst du das in der Postproduktion drunter. Ja, das, hin. läuft ja schon. Ah! Da ist er ja. Da ist er Jetzt musst du es auch noch so auf Beat anlegen, damit das zu deinem Gesinge passt. <lacht> das Viel Spaß. Cool. Ja,
0: wahrscheinlich nehme ich hier ein anderes.
1: Also, ähm, ja, das ist ja immer so. Ne? Also, ich zum Beispiel, ich habe letzte Woche gedacht, ach komm, Bill Cosby ist aus dem Knast. Naja, Verfahrensfehler. Da ist die Sache ja fast noch eindeutiger.
0: Also der ist ja relativ sicher, dass es so
1: war? Ja, ist ja wie, ich weiß nicht, 60-fach oder so, wegen, wegen sexueller Belästigung äh, verurteilt worden und jetzt äh, wegen einem Verfahrensfehler wieder frei. Und da habe ich überlegt: Kriege ich das hin, weil ich habe das ja schon mal vielleicht dir erzählt oder auch hier im Podcast erwähnt. Ich war ja ein großer Fan der Bill Cosby Show und habe alle acht Staffeln auf DVD. Und ja, da ist natürlich die Frage, kann man das trennen? Ist ja immer so, kann man Roman Polanski-Filme von seiner Person trennen, also die, die Kunst von dem Menschen. Und ich glaube, bei Bill Cosby ist es noch ein bisschen zu früh. Das funktioniert noch nicht so richtig bei mir, das bringt mir noch keinen Spaß. Da merke ich, Mai, nein, das, das ist es nicht. Also da, da, Ich hoffe, dass das irgendwann wieder bei mir funktioniert, weil Bill Cosby ist ja auch zum beliebtesten Fernsehdad damals in Amerika gewählt worden. Onkel Phil von äh, Prince of Bel Air, ich glaube nur auf Platz 6. Überraschend oh, für mich, ja. ja. Nicht aber das machen wir mal, wenn wir die Serie. Wahrscheinlich, besprechen. weil er
0: nur der Onkel war.
1: Ja, aber er war ja wie ein Vater. Ja, natürlich war er. Er wie war ein Vater. ja wie
0: einfach. Weil Bill hatte keinen
1: Vater, nur eine Mutter. Doch, er hatte einen Vater, den ja. versetzt. Also ist ja auch egal. Auf jeden Fall, äh, im Moment sage ich dir: Bill Cosby geht noch nicht mehr. Ja, wie ist es bei dir denn bei Michael Jackson? Ja, ich geht ja anscheinend ganz gut. Also ich habe immer das Gefühl, vielleicht gehe ich da noch anders. Vielleicht sehe ich total dusselig aus. Oder
0: total cool. Wer weiß das denn, wenn du Also gerade hast du auf jeden Fall coole Moves gemacht vor mir. Für alle Zuhörer da draußen. Vielleicht macht der Ricky auch mal ein Insta-Video über meinen Kanal, äh, wenn das seine Moves präsentiert. Absolut. Super gerne.
1: <lacht> <lacht> Öffentlichkeit finde ich mega cool. Ja. So, und dann äh, müssen wir natürlich noch über Alfred Biolek äh, reden. Ist ja, äh, Alfredissimo ist tot. Ja, leider. Also alle fünf Jahre stirbt ein großer Grad. Ja. Ne? Schlingen Sie 2010, 2015, 16, Hoger Willem jetzt Biolek. Ja, früher äh, äh, Bio, Bios Bahnhof in den 70ern dann Boulevard Bio, diese tolle Talkshow da finden sie auch bei YouTube noch tolle Sachen zum Beispiel gab es mal äh, die drei großen Showmaster zu der Zeit Rudi Carell und so weiter wurden eingeladen, ganz toll kann man gut zum Einschlafen gucken und jetzt natürlich noch Alfredissimo ich glaube 2.5, die letzte Sendung äh, haben wir aber auch schon mal hier so ein Soundschnipsel Schnipsel reingepackt.
0: Ja, eine der ersten Kochshows im Fernsehen, ja. die es gab auf dieser auf diese Erde wahrscheinlich nicht, die Amis hatten es wahrscheinlich vorher schon aber bei uns.
1: Und, aber sogar in, in Deutschland gab es irgendeinen TV-Koch in den 70ern und der hat diesen Satz geprägt, ich habe da mal was vorbereitet. Das habe ich irgendwo <lacht> mal gelesen oder meine Doku drüber geschaut oder sowas. Aber äh, bei, 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 bei Alfredissimo war es ja wirklich so, es hat ja teilweise den Leuten auch überhaupt nicht geschmeckt. Es gibt da so eine so eine Sendung mit, mit Hape Kerkeling. Beiden schmeckt es überhaupt nicht. Der junge HP mischt da irgendwas und der Käse ist total ekelhaft und die trinken immer mehr Rotwein und Rotwein und man merkt deutlich, dass es beiden überhaupt
0: nicht. Schmeckt. Aber es war tollste Unterhaltung. Also, das Absolut. ist halt so, weil es waren, waren immer coole Gäste da und es
1: war einfach cool. Helmut Berger, die beiden sind rotzbesoffen, äh, machen, ich glaube, Spaghetti mit Scampis und Knoblauch und so. Und äh, diesen, diesen Sound-Ausschnitt haben wir ja mal auch in irgendeine Folge gepackt vom halben Jahr oder so. Wo, wo Helmut Berger sagt äh, zu, zu Alfred Pjölek: Komm, du, du musst Milch über die Hände tun, damit sie nicht stinken, damit wir auf die Party gehen können. Oh, äh, wirklich, aber voll <lacht> wirklich. Also ganz, ganz äh, ja. toll, das anzusehen, das gibt es ja heute gar nicht mehr. Diese, nee. äh, ja, wirklich auch, ich will nicht sagen Entgleisung, aber dass man deutlich merkt, die beiden haben einen leichten Schwips. Äh, das merkt man vielleicht bei uns mal im Podcast, aber ansonsten gibt es das ja gar nicht mehr. Hatten wir schon mal einen Schwibs im
0: Podcast? Nee, das wäre auch witzig. Wir das wäre echt mal witzig. Leicht betrinkend. Ja, leicht. So, so, was heißt leicht
1: für dich? Ja, eigentlich? Da nein. Da ja, Darin da sein eigenes ja,
0: Maß, sein eigenes Pegel. Ich bin ja die. auch dein Arzt
1: und darum ja, interessiert ja. mich diese Frage natürlich ganz besonders bei dir. Äh, wo merk, merkst du denn wirklich, ich kann es ja auch zuerst sagen bei mir, ja. ich glaube, es hängt ja mal davon ab, was man trinkt natürlich ganz klar, Bier ist ja in deiner Maßeinheit 0,5. Ja, es in ja 0,
0: außer an drei, vier ausgewählten Festen, da ist es 1,0. Ich glaube, ich merke etwas nach zwei Bier, also nach einem Liter. Also ich ich habe das komplett anders. Bei mir, bei mir fährt es gleich immer so ein bisschen rein. Wie nach den ersten, zwei, drei Stücken schon. Ja, also dass man dass man etwas merkt. Das ist bei Bier aber leider nicht so dieses Besoffen, sondern eher dass man halt so leicht angemüdet wird. Das merke ich bei Bier relativ schnell. Und da brauche ich noch eine zweite oder dritte, damit ich wieder rauskomme aus dieser Müdigkeit. Ach so, ja klar, das macht Sinn. <lacht> das ist klar. Und beim, beim, beim beim also wenn ich mal einen Rosé oder ein Weißwein trinke, ich finde, dann merkt man, dann, dann ist es bei mir genau andersrum, dann werde ich wach Ja. und dann irgendwann wieder müde. Ja. Und beim Rotwein ist es eher so von Anfang an so ein bisschen gemütlich. Weil den, 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 beim, ja.
1: beim Rotwein ist es nach dem ersten Glas und eigentlich dieser Zustand nach dem ersten Glas Rotwein nach zwei Bier, der ist ja der perfekte Zustand. Voll. Das ist ja, das ist ja die Welle, auf die man sich gerne. Ja, genau, wo, äh, wo man
0: halt nicht, wo man halt weder lallt, sag ich jetzt mal, und wenn dann noch süß. Wenn dann <lacht> noch auch ein bisschen süß. Oder? Aber, aber man ist auch nicht mehr, also man, man sagt so ein bisschen mehr. Es ist einem mehr Wurscht, sag ich mal. Es ist, es
1: ist so hey, soll das, ja, das die Welt da reißen. Dann ist es ja eigentlich ein Zustand, der erstrebenswert ist. Also den man auch eigentlich immer haben sollte. Weil eigentlich ist ja richtig, dass es ein Wurst ist. Eigentlich,
0: aber nicht in, mit Hilfe von Bier, sondern einfach so. Ja, sag ich ja. Deswegen, ja. wenn man sein, sein äh, hier, Mindset
1: Absolut. Mindset. Ja. Hab
0: ich mir das je erzählt, dass du mir, dass du mir mal Geld, äh, dass, dass, wie, wie sagt man, das, dass du mir für Geld angeboten hättest, mein, mein, mein Leben nach deinem Mindset zu richten?
1: Genau. Äh, du hast immer gesagt, Simon, du siehst gut aus, bist sack erfolgreich. woran liegt das? Ja. Gesagt, das, kann ich, das Geheimnis meines Erfolges, toller Film mit Michael G. Fox außerdem kann ich dir nicht verraten, außer du zahlst mir 1000 Dollar, wichtig war ein Dollar, Dollar damals. Und ich mache dir 10 Ich hätte Ich hätte gar nicht gewusst, was ich erzählen soll. Außer steh früh auf und arbeite viel. Aber ich hätte das gestreckt auf 10 Videos und hätte 1000 Dollar dafür bekommen.
0: Ich war tatsächlich mal kurz im Überlegen. Einfach nur, weil ich diese 10 Videos gerne gesehen hätte.
1: Aber, aber ich habe es leider nie getan. Das hätte mich auch viel mehr gekostet, diese zu produzieren. Ich hätte das das wäre ein schlechtes Geschäft gewesen. Ja
0: Für dich schon. Ja. Ja. und Für mich wäre es einfach nur... 1.000 Dollar für purste Unterhaltung gewesen. Ja, <lacht> glaube ich, wirklich also die,
1: schöne Unterhaltung gewesen. Der mich. Artikel war im Warenkorb, aber die Bestellung ist nie ausgeführt worden. Nie ausgeführt worden, leider. Oh, ja, schade. Naja, Na ja, gut. Franzik, wir müssen ja die Hausaufgaben von letzter Woche ja. äh, mal kurz... Womit sollen wir anfangen? Ohne also im weiß, Kopf. Musste ich gucken, Habe ich nie geschaut. Schade, dann, dann wird die Diskussion <lacht> deutlich... Einseitig, deutlich. <lacht> ja, ja. Also ja, ganz ja, ehrlich, ja. ich habe... Äh, ja, du hast aber vorher
0: auch nie geguckt.
1: Nein.
0: Wir ich, haben gesagt, wir gucken es beide und ich habe es einfach nicht gemacht. Genau. Und dann Wir können ja gleich mal, was kommt danach? Danach kommt nach den Angst.
1: Habe ich nochmal gehört? Ich habe es auch angefangen, bin aber eingeschlafen. Aber wir fangen jetzt bei... bei, bei Sehr gut. Wir fangen jetzt, bevor wir zu den drei Fragezeichen kommen, gehen wir zu Honig im Kopf nochmal ja. zurück. Ich habe letzte Woche auf deinen Einwand, glaube ich, hin gesagt, naja, es gibt ja schon manchmal Themen in Filmen, die neu besprochen werden und neu behandelt werden. Du hast gesagt, wiederholt sich nicht alles und so weiter und so fort. Und dann habe ich, und das war überhaupt nicht meine Intention vorher, gedacht oder gesagt, vielleicht hat Tilt Schweiger mit Honig im Kopf, weil wir den beiden nicht gesehen haben, vielleicht hat der wirklich was Gutes gemacht, weil ich wusste nur, es geht um Alzheimer. Und der war super erfolgreich. Ich habe da mal nachgeschaut, über sieben Millionen Leute waren da drin, ich glaube aus dem Jahr 2014, 15, also schon ein bisschen her. Und dann habe ich diesen Film auf einmal zum Prime umsonst, also ich habe dafür kein Geld ausgegeben, sondern war in meinem Abo enthalten, habe ich ihn tatsächlich geschaut und äh, ich bin äh, sehr froh, hier sagen zu dürfen und zu können, Tichai ist eine genauso dumme Sau, wie ich es immer angenommen habe, der Film ist absolute scheiße. So, und jetzt sagst du, jetzt guckst du mich mit großen äh, cooler Augen an, ähm, ich kann das ja auch begründen.
0: Oh, also, du du, du begründest, ich, ich finde, find, das solche Kraft das drücke die gehören ja immer
1: nicht. Wieso yeah. ist ein Verschwörungstheoretiker fischt am rechten Rand, da darf ich doch sagen, ich finde das eine dumme Sau. Und er macht Ach. schlechte Filme. Also, ist ja meine Meinung. So. Ähm, und der Film, ich habe ja wirklich, ähm, ich, ich, also ich, ich habe ja nichts davon, wenn ich auf einmal Till Schweiger äh, hier, hier lobe oder sowas. Ich, ich ja. wollte ihm ja wirklich eine faire Chance geben. Und ich habe gedacht, so viele Leute können ich irren, aber da komme ich hinterher nochmal dazu, zu dieser zu dieser These. Der Film ist, geht mit dem Thema, finde ich, absolut respektlos um, weil er nicht über Inhalte das kommuniziert, sondern über Bilder. Da ist in diesem, das ist nicht nur ein Filter drauf und es sieht aus wie ein Werbespot, sondern es ist nochmal auf die Spitze getrieben. Also es ist kaum zu ertragen. Ähm, die Dialoge sind wirklich platt, dumm. Äh, es ist äh, wirklich, äh, äh, Leute, die an dieser Krankheit äh, erkrankt sind, äh, Krankheit erkrankt sind oder unter dieser Krankheit leiden, die geben nicht eine coole Antwort, die so eine Punchline ist. Äh, dann sieht das nicht alles so aus. Äh, wie, wie im Werbespot, sondern es ist, also ich, ich will auch keine Doku sehen. Ich verstehe schon, dass, wir, dass ich keinen Realismus mehr da anschaue, aber dass sogar das Wasser, was aus dem Wasserhahn kommt, koloriert ist, da hört es irgendwann auf. Und das natürlich seine Tochter Grotten schlecht spielt, der hat keine Ausbildung, die kann ja nichts dafür. Aber es ist wirklich schlecht. Auch die, die Haller von spielt da leider nicht gut. Tiltschrager ist ja kein guter Schauspieler oder gar kein Schauspieler. Der, der hat ja wirklich große Sprachprobleme. Alles geschenkt, finde ich alles nicht schlimm. Ich finde. Wenn mich nur die Bilder und die Musik berühren sollen und nicht der Text, weil der Text ist völlig austauschbar, es ist völlig egal, dann ist es kein guter Film. Und natürlich sieht es toll aus, wenn man da einen ein Modekatalog äh, oder einen Möbelkatalog machen möchte. Dann sind das tolle Locations, dann sind das tolle Leute, schauspielerisch unter aller Kanone, aber wirklich durch die Bank. Und die, die Charaktere sind so einfach gezeichnet. Der Türke ist natürlich der Möbelhelfer der Umzugshelfer, der natürlich vielleicht auch klaut und immer über seine eigenen Füße stolpert. Und der Opa ist natürlich so verwirrt und dem gebe ich dann die Heckenschere in die Hand und sage, mach die Hecke mal auf 10 cm. Und wir ahnen schon, der schneidet nicht 10 cm ab, sondern der schneidet die Hecke so kurz, dass nur 10 cm überbleiben. Klar, also, also es geht die ganze Zeit so nee. weiter. Es ist wirklich, wirklich grauenhaft und unsympathische Charaktere durch die Bank. Niemand berührt mich. Kein Satz trifft mich und das ist ja ein Thema. Also wer hatte nicht davor Angst äh, selber oder äh, an Alzheimer zu erkranken oder dass, die, oder dass die Eltern pflegebedürftig werden? Das ist doch klar. Aber es ist nur unlogisch. Ich kann nichts nachvollziehen. Ich kann mit niemandem mitfüllen. Wirklich glatte Sex mit Sternchen. Also wirklich mit Anlauf gegen die Wand. Und jetzt kommt die These, auf die ich zurück wollte. Ich habe gestern hier mit einem Gastdozenten gesprochen. Äh, und äh, der, der, der kam aus Hamburg. Und dann, hab ich ihm, äh, dann haben wir gesagt, was guckst du denn so gerade und was gucke ich denn so gerade? Da habe ich gesagt, du, ich habe das mit Til Schweiger probiert und sagte, Mensch, der steht auch auf meiner Liste noch, den hat er auch nicht geschaut. Und zwar aus der einfachen These heraus, er behauptet, dass wenn eine, ein Produkt mega erfolgreich ist, dass es nicht gut sein kann. Und da habe ich die ganze Nacht drüber nachgedacht. Ui,
0: das ist ja wirklich.
1: Es schließt sich vielleicht wirklich aus. Absoluter kommerzieller Erfolg und Niveau oder... Für mein Empfinden ein guter Film.
0: Naja, du, man kann ja nur mal, scha mal schauen, also vor allem, weil du vorher gesagt hast, dass man, dass man respektlos auch mit einer Krankheit umgeht. Wenn man einen guten Film sehen will, den, dann der, der eine Krankheit ernsthaft behandelt, dann muss man ja Halterfreie Strecke mal äh, hier reinwerfen. Da ist ja. es ja genau das Gegenteil. Da Aber war er
1: erfolgreich? Nein, da waren keine also. 50.000 Leute drin bei freie Strecke. Aber da ist es auch nicht geleckt. Da liegt auch im Hintergrund mal der Müll rum. Und es sieht immer so aus, ey, das ist kein Problem, die Krankheit, weil es ist super aufgeräumt die ganze Zeit. Und wenn Opa mal Quatsch macht, dann läuft eine Tasse äh, eine äh, Tasse Kaffee über. Ey, das ist, es ist glaube ich, ein Faustschlag für alle Menschen, die sich mit dem Thema wirklich äh, auseinandersetzen müssen. Und darum, äh, wie gesagt, ich, ich, ich lade dich herzlich dazu ein. Es reicht, die erste halbe Stunde auch zu schauen. Also man muss da jetzt nicht die, die, die 100 Minuten durchhalten. Ähm, ich weiß auch nicht, wie er schafft, dass teilweise gute Schauspieler so katastrophal sind. Aber wen interessiert auch Honig im Kopf? Ich weiß auch gar nicht, wie wir auf dieses Thema kommen. Ich auch
0: nicht. Wir ja. kommen zu einem viel wichtigeren Thema, die drei Fragezeichen. Ähm, wir haben ja schon ein, zwei Mal in diesem Podcast über die drei Fragezeichen gesprochen, bis wir irgendwann gemerkt haben, wir reden ganz schön oft über die. Und jetzt eigentlich, gesagt, haben wir gesagt, wir haben eine Zeit Pause und jetzt geht es aber langsam wieder los. Wie schaut's aus? Haben Sie nach den Angst gehört? Ich denke, zehn Minuten und dann eingeschlafen reicht nicht, um den Turn am Ende äh,
1: mitzukriegen. Nee, wahrscheinlich habe ich die zehn Minuten tatsächlich nicht geschafft ich bin wirklich sofort, im Moment lege ich mich ins Bett und ich falle in einen komatösen Schlaf.
0: Was witzig ist, wir haben ja beim letzten Mal gesagt, hey, äh, wir schreiben mal so eine Top 5 oder Top 10 oder sowas auf. Und ich habe bei meiner äh, Recherche für meine Top 10 gemerkt, ey, da habe ich den Anfang mit Sicherheit 30, 40 Mal gehört und das Ende vielleicht drei, vier Mal oder sowas, weil man ja wirklich. Also, ich höre drei Fragezeichen aus zwei Gründen. Um einzuschlafen. Und um lange Fahrten mit dem Auto zu überbrücken. Das sind und lange Zugfahrten, wenn ich alleine bin, bla blablabla. Bla. Aber lange lange Reisen sage ich jetzt mal. Ja absolut. Das sind die einzigen zwei. Hast du dich schon mal zu Hause hingesetzt an deinen Küchentisch und gesagt, ich trinke jetzt eine, Kaffee, eine, 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 eine Tasse Kaffee und mach mal die drei Fragezeichen rein und schau den ganzen Nachmittag, was passiert?
1: Also die letzten 33 Jahre nicht. Früher als Kind hat man das natürlich auf, Kass auf Kassette zum Spielen. hatte ich das im Hintergrund an. Da habe ich, was ich, äh, ich weiß nicht, gepuzzelt oder, oder 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 vielleicht Playmobil gespielt und im Hintergrund lief die drei Fragezeichen. Echt, das hatte ich damals
0: schon nicht. Also ich hatte damals schon, äh, zum Spielen keine Musik an. Du hattest oh. einen Fernseher? Nö. Wann hast du ja. einen Fernseher bekommen? In mein Zimmer. Aha.
1: 24. 14, 15, 16 war <lacht> Ja, ich auch. Also ich glaube, nach der Konfirmation so mit 14, 15.
0: Also ich glaube, bei, bei, bei mir war es eher die, die, die Trennung meiner Eltern. Oh. Und danach war natürlich dann so,
1: ja, ja. Ich mach, denn, was du willst. Ich, als, ich als den ich. Therapeut finde das natürlich spannend. Da muss ich natürlich den Antrag Ja, hack ein. Was hast du denn da so geschaut, um dich, äh, oder stopp, wichtigste Frage, die möchte ich, die andere stelle ich zurück. Gab es Sendeschluss bei dir? Also wurde gesagt, Franz, du hast hier die Fernbedienung und den Fernseher, aber 22 Uhr ist hier Zapfenschleich. Ja, nein. Nee. Echt nicht? Du konntest bis halb zwei Fernsehen gucken.
0: Ich bin halt immer währenddessen eingepennt und dann hat mein Vater, glaube ich, irgendwann gemerkt, ja, ist, der, der, der hat halt dann irgendwann den Fernseher ausgemacht. Also, was soll ich denn machen, wenn ich, um, wenn ich angenommen, ich kriege so eine Zeit wie 10 Uhr ja. und schlafe um halb zehn ein während ja. des Fernsehschauen... Timer stellen? Ich ich, weiß, ob ich hier jemals einen Timer gestellt habe in meinem Leben. Ich finde das
1: eine ganz gute Funktion.
0: Also, als ich, 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 mittlerweile, mittlerweile, früher durfte ich einen Fernseher im Zimmer haben. Heute darf ich es nicht mehr. Ja. Das, das, Sehr gut. Das bringt eine ich Beziehung. Das, ich kenne das Problem, ja. Das bringt eine Beziehung mit sich. Also, meine zumindest vielleicht.
1: Ich habe witzigerweise letzte Woche recherchiert, ja. wie man da einen Kompromiss finden könnte. Es gibt Systeme, du musst dir vorstellen, hier steht also das Bett. Und unter dem Bett von unten schiebt sich der Fernseher raus und dann... Uh, wie so ein Arm nach oben. Genau, und dann geht der Arm nach oben und er schiebt sich auch wieder unter das Bett runter. Wo ist der Kompromiss? Also es ist erst, der, der schiebt sich waagerecht raus, Knick auf 90 Grad und dann nach oben und genauso halt wieder zurück auf die umgekehrten Wege. Und das, finde ich, wäre vielleicht... Super. Genau.
0: Aber, aber im Endeffekt, also quasi das ist so halb Krankenhausbettfernseher, der sich wieder verzieht und so im Arm halt. Der, der genau, wieder abhauen. Der, der, der rutscht runter Ja, ja verstehe ich. Ähm, aber, aber du hast
1: einen dicken Fernseher dann vom Bett oder Vom Gesicht
0: doch, <lacht> direkt, der, der direkt an mein... deinen Füßen halt. Genau, an, an meinen Füßen. Ja, aber der und, und, und der geht da auch selbst. Also ich muss nicht so wie bei den alten Cabrios, dass ich selber da Hand anlegen
1: muss und ihn runter... Kurbeln. Nein, kurbeln? muss Nein, irgendwie. das ging per Knopfdruck. Das wurde mir angezeigt ja, irgendwo. Das ist, halt leider, das ist halt leider gut. Das ist halt super gut, weil ich, wenn ich mir vorstelle, da eine schöne alte Folge Columbo. Ja, logisch. Boom. Ich meine, aktuell mache,
0: ich's, aktuell mache ich es ja so, dass... Äh, äh, also aktuell habe ich auch so ein Agreement rausgehandelt, dass ich, keine Ahnung, sobald ich ins Bett gehe, noch eine halbe Stunde schauen darf und dann muss ich überhaupt... Auf oder? Auf Laptop. Ah. Genau. Aber Laptop ist halt teilweise dann so, ist halt Laptop ist und bleibt halt Laptop. Das, das ist so und Laptop ist und bleibt. Du stellst ihn dann auf irgendein Regal und dann musst du immer auf der einen Seite liegen und du kannst dich nicht umdrehen. Also, es wird warm, es wird auf einer Seite. Also wie gesagt, ich liege dann immer so, so auf der Seite und also ich habe ja logischerweise nur eine Seite des Bettes. Ich Sind ich wir ehrlich zwei Drittel, <lacht> zwei Drittel <lacht> wahrscheinlich? Ich habe immer noch so ein kleines Bett, 1,40er Matratze, das kann nicht sein in meinem, ich will nicht sagen in meinem Alter, sondern mit meinem Umfang.
1: Ich finde das sehr unfair deiner Partnerin gegenüber. Ja, yeah, vielleicht. Und ich weiß auch nicht, warum du dir das antust, weil wenn du dir mal überlegst, ähm, ja, wie weiß. viele Stunden, also gehen wir mal davon aus, du schläfst in der Woche ein Drittel 50 Stunden. Ein
0: Drittel seines Lebens schläft man ja mindestens,
1: oder? Also wenn ja, das ich, mindestens, also glaube ich jetzt nicht oder hoffe ich nicht, aber äh, man schläft doch nicht im Schnitt acht Stunden. Nee, jeden ja, Tag. eher ein Viertel, ja. Sechs, sechs, so. bis, sechs bis sieben würde ich
0: und, sagen. Genau, und,
1: und, und du, du hast ja dieses, dieses 1.40-Bett. Äh, ich kann dir wirklich sagen, ich habe ein 2x2-Meter-Bett. Und es ist wunderbar. Man kann die Nähe suchen, aber man kann auch wieder die Einsamkeit in, genießen.
0: In seine Höhle schlüpfen.
1: Es ist wirklich. Also schlafen ist. Äh, ich bin ja ein paar Jahre älter als du. Echt? Schlafen ist.
0: Das Wichtigste. Deswegen, äh, also dafür schläfst du aber relativ wenig.
1: Aber gut. Ernsthaft? Ja, ich schlafe perfekt. Also, ich habe ein tolles Bett, ich habe eine tolle Matratze, ich habe ein, Bist äh, du ein Tiefschläfer? Oh, ich sag ja, sonst würde ich ja nicht mit so wenig Stunden mhm. auskommen.
0: Also, ich bin ja ein, und ich glaube, deswegen brauche ich ein bisschen mehr. Ich bin ein absoluter, was ist das, was das Gegenteil von Tiefschläfer? Flachschläfer? Flachwasserzone? Also, ich tauche nicht weit rein. Das ist ja, aber schlecht. Du brauchst immer Stunden. Ich bin, ich bin jemand, der, wenn du neben mir eine Stecknadel fallen lässt, ich wach auf. Ich bin da. Hallo.
1: Also es beginnt beim Kissen. Das Kissen muss natürlich. Da, da gibt es ja Leute, die haben ein. Oh, das könnten wir eine ganze Folge drüber reden. Da gibt es natürlich ein großes Kissen, ein weiches Kissen, ein Knuddelkissen. Ich habe ein sehr hartes Kissen, das mein, 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 meine Wirbelsäule stützt. Könnt natürlich man, bist du auch hier ein Analytiker, auch im Schlaf ist logisch. Aber findest du, also Schlafoptimieren finde ich wirklich ein super spannendes Thema. It's absolut, aber
0: also, du kennst mich, ich schmeiß auch hier, ja, hast ein Kissen da, okay, Bezug ja, rein da, blöd. rein damit, fertig. Das
1: blöd. Zum Beispiel, Sie Da ist will blöd. ich gar nicht über Milben reden, die sich <lacht> wahrscheinlich. Also, ich finde auch die Betthygiene wichtig, überraschenderweise. Und äh, es ist jetzt auch nicht so, dass ich das. Äh, ich esse nicht oft im Bett. Ich auch nicht, finde ich aber gar nicht so schlimm, wenn man da mal frühstückt oder so. Ja. Me meistens. Reizel. Ich bin
0: eher so der Mitternachtssnack-Typ. Deswegen sehe
1: ich auch aus, wie ich aussehe. Deswegen habe ich auch... Sehr gut. Franz, Ach, Franz klopft sich auf den Bauch. Das ist muss nur mein sagen. Bauch, glücklicherweise. Also pass auf, es ist ja wirklich so, also ich wollte es gerade ja noch zu Ende bringen, es ist ja nicht so, dass ich das bis in also die Schlafoptimierung in extremo hier ausführe. Also es ist jetzt nicht so, dass ich sage, ich esse fünf Stunden vorher nichts mehr oder ich trinke keinen Alkohol dann oder so. Das ist natürlich alles auch hinderlich für den guten Schlaf, sind wir uns einig. Aber im Moment lege ich mich ins Bett und wirklich eine Minute, zwei Minuten und bumm und ja. weg. Und ich wach auf und ich, also es ist jetzt nicht so, dass ich aus dem Bett springe und sage, juhu, ich mache erstmal die den Marathonlauf. Aber ich fühle mich relativ frisch. So gut. Ich habe immer das Gefühl, mein Schlaf wird, das
0: ist aber auch nur so ein Gefühl wahrscheinlich, mein Schlaf wird besser, wenn ich während des Fernsehens einschlafe, weil ich dann so, dann hat sich mein Körper an die Lautstärke gewöhnt. Und dann schläft er auch mit der Lautstärke. Aber wenn ich irgendwie ohne einschlafe, dann habe ich das Gefühl, echt, ich mache wegen ihm scheiße auf. Das hört sich jetzt irgendwie paradox an, weil der Fernseher ist ja auch laut. Aber mein Körper hat, glaube ich, das Gefühl, wenn er mit dem Fernseher einschläft, dann packt er es auch, wenn um es ein bisschen lauter ist. Ist aber unterbewusst, wenn du die ganze Nacht läuft, hört man ja immer einfach nicht so gut, weil der hört es ja trotzdem.
1: Ich würde das nie öffentlich zugeben. Aber ich schlafe viel besser, seit der Fernseher aus dem Schlafzimmer ist. Also ich, ich, ich kämpfe trotzdem um alles, äh, dass um, er wieder zurückkommt. Um jeden Ich. Aber, äh, aber äh, na gut, drei Fragezeichen sind ja. schon wieder abgekommen. Also du hast äh, eine Top Ten aufgeschrieben, wenn Ganz ich das richtig genau. weiß. Und ich habe gedacht, das verwirrt doch nur. Zehn Titel zu nennen, das, äh, das würde sie doch bestimmt verstören. Ich habe nur eine Top 5 aufgeschrieben.
0: Okay, wir können ja öffentlich hier zugeben, ich habe leider vergessen... Äh, Platz 8 und 7? Oder? Ich, ich habe leider vergessen, Honig im Kopf anzuschauen. Du hast einfach vergessen, die anderen 5 noch zu machen.
1: Nein, das, das ist ja kein Problem. Ich kann jetzt auch sagen, hier, äh, grüner Geist, singende Schlange, Bergmonster, habe ich schon mal drei zusammen. Also, nee. Alle drei und da werden wir
0: aber auch drauf, gleich drauf kommen, alle drei komischerweise unter den ersten 36. Du wirst gleich... Erzählen ja, warum das so ist. Aber ich habe natürlich 10 aufgeschrieben und dann irgendwann gemerkt: Scheiße, ich muss die 11. auch noch dazu nehmen. Ich fange jetzt einfach mal im Schnelldurchgang an mit meinen Top 11 bis 6.
1: Nummer 11: äh, Gespensterschloss. Ja, Gespensterschloss kann ich dir natürlich was zu erzählen, falls du es denn hören
0: möchtest. Ist ja, logisch.
1: Im Original. Wir werden jetzt
0: auch, wir werden jetzt auch eine Musik einspielen, wo, wo, wo man
1: von alleine Angst bekommt. Absolut. Ähm, Im Original war das ja bei Gespensterschloss Folge 1 bei den Büchern. So, dann, äh, nein, andersrum. Es war. Doch, es war Folge 1 bei den Büchern aber und ich glaube, es ist Folge 11 oder so.
0: 11 äh, bei den also Europa-Kassetten genau. und bei Kosmos
1: war es Nummer 1. Und ich muss wirklich sagen, die zweite Seite, also ich habe ja die Hörspiele auf Kassette noch gehört. Ich auch. Ich habe die zweite Seite viel weniger gehört als die erste. Die erste war nicht ganz, also die war auch spannend, aber die zweite habe ich kaum ausgehalten War die zu spannend? Absolut. Absolut. Hör <lacht> oh, ich heute noch nicht gehen. Gibt es heute noch Folgen, wo ich denke, nö, nö, ja. nö. Wirklich, gute Folge. Die absolut. Gefällt mir einfach. Mit aber der Zigeunerin, Stephen Terrell, der nur so <lacht> sprechen kann. Also, das war, es äh, ist, ist, ist eine super Folge. Ja. Also, ja, bitte. Äh, Nummer 10. Ja, absolut. Der Superpapagei. Da sind wir ja bei der Folge 1. Ja,
0: sind wir bei der Folge 1. Ich finde die ist. Der die dicke ist, Mr. Claudius. Die ist, die ist einfach gut. Ähm, die, die ist. Also ich ich habe mir lange überlegt, kann ich die da jetzt in meine Top 10 nehmen? Und dann sagt ja jeder, ja, die Nummer 1, natürlich. Aber sie ist einfach gut. Ist aber gut, es ist nicht meine Top 1, es
1: ist auch nicht meine Top 9, aber es ist meine Top 10. Also, ich überlege gerade, müssten wir eine Zusammenfassung mal kurz bieten in einem Satz? Keine Ahnung. Ja, wir können jetzt nicht von 15, von, von 15. Ich probiere es in einem Satz: ja. Gespensterschloss. Alfred Hitchcock sagt den drei Fragezeichen: Ey, wir brauchen ein neues Motiv für einen Dreh, sucht uns mal einen tollen Drehort. Boom, ja. dann finden Sie ein altes Gespensterschloss. Den Rest ja. müssen Sie selber
0: hören. Super Papagei, äh, mehrere Papageien äh, werden gestohlen in der Rocky Beach Gegend, würde ich mal sagen. Und die drei Fragezeichen müssen rausfinden, warum
1: ist das nicht so. Genau, und die haben alle Papageien haben so einen besonderen Spruch drauf. Und darum Sprichbar. braucht man alle Papageien, um das Rätsel zu lösen. Ja, möglicherweise ist bei jedem Spruch irgendwas falsch. Oh, Blackbird, der Pirat. Sicher. Da guckst du in die Röhre. Es ist oh. nicht
0: schwarz wie Ebenholz, sondern schwarz Zedernholz. So, so ja, wie Zedernholz. Ja, ganz ist. toll.
1: Also ich glaube, das nervt total, wenn man die drei Fragezeichen nicht kennt, aber nee. das geht jetzt
0: nicht. Rätselhafte Bilder ist bei mir auf oh, der Nummer Meister 9. rätselhafte Bilder. So oft ist, eine ist es
1: nicht. Ja, egal. Ja, machen wir weiter. Mach, mach du kurz eine kurze Zusammenfassung. Äh, rätselhafte Bilder, ein, ein... ein, ein. Maler, der zu Lebzeiten gar nicht so bekannt war, versteckt ein Rätsel in Bilderrahmen, sage ich mal. Und die beginnt gleich ganz spektakulär, weil die drei Fragezeichen bei einem, ja, bei einem Einbruch Zeuge wären, den hm. sie aus dem Auto heraus äh, verfolgen und äh, steigt jemand ein in ein Haus und ah! Es ist, äh, die, 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 die ist einfach gut. Und vor allem, was,
0: was mir ganz wichtig ist, was natürlich beim Gespensterschloss, ich glaube, Superpapagai bin ich mir gerade gar nicht sicher. Es ist Skinny Norris dabei. Das ist, der, das ist der Erzfeind der drei Fragezeichen. Ist einfach, ich brauche den
1: Typen irgendwie dabei. Den finde ich einfach cool. Bei, bei, bei Skinny Norris ist es so, also ich kann dir etwas über den, über den Sprecher sagen.
0: Und dann ist es schon wieder so, wie der Cosby-Syndrom. Nein, das, nein
1: überhaupt nicht. Aber ist, du, nicht, dass du, also der, der Sprecher spricht überraschenderweise auch andere Charaktere ja. im Fernsehuniversum. Und ich weiß nicht, also der Sprecher ist Andreas van der Maiden, ist vor kurzem gestorben im Privatleben. Ich glaube, ich glaube der ist. Äh, oh, das gefährliche wissen jetzt. Ich glaube, der ist an Depressionen erkrankt, mhm. äh, habe ich mal ge gelesen, gehört. Und der spricht auch einen sehr bekannten anderen TV-Star. Und ich habe die Stimmen nie verknüpft. Aber als ich es nachgelesen habe, irgendwann, seitdem. Äh, zack, möchtest du es wissen? Ja, logisch. Also, äh, Spoilerwarnung, klicken Sie sonst zehn Sekunden weiter. Es ist Michael Knight. Oh, ja, geil. Ja, das, das ist ja wirklich cool. Absolut. Also, und natürlich Morten. Dürfen wir nicht vergessen. Richtig auch. Ja, klar.
0: Morten habe ich in der nächsten Folge dabei. Nämlich auch. Nummer 89.
1: Tödliche Spur. Das ist da, wo Morten äh, angeblich vielleicht Bei einem Autounfall stirbt. Die, die ist wirklich ist schön von der Stimmung. Bombe. Ja. Die ist gut von der Stimmung und die ist auch, die ist
0: sehr gut, weil, weil keine Ahnung, es, ist, es wird halt immer... Also die Spannung wird so hoch gehalten und du weißt es nicht, ist, ist er tot, ist er nicht tot? Also kurze, kurze Zusammenfassung, die äh, drei Fragezeichen erfahren, dass Morten, ihr Fahrer, der Chauffeur. sie. Ihr Chauffeur, der sie eben Reus Reus immer rumfährt, weil sie. Das haben sie gewonnen, glaube ich. einen Preis ausschreiben. <lacht> ausschreiben da gibt gewonnen. es aber, glaube ich,
1: in den Büchern irgendwo noch eine Information, dass er von einem früheren Klienten zur Verfügung gestellt wurde. Aber ja. auf die Kassetten, gerade in Folge 1 beim dicken Mr. Claudius, beim Superpapagei, David sagt. Ähm, äh, Peter Passetti, also die Stimme von Alfred Hitchcock, sagt ziemlich früh, dass sie ähm, diesen, die, die Annehmlichkeiten von diesem Chauffeurdienst kennen und lieben gelernt haben, weil sie sie bei einem Preisausschreiben gewonnen ja. haben. Angeblich nur für ein Jahr, aber das hat sich ja... Naja.
0: Äh, das ist, die sind ja immer gleich alt. Absolut, denke ich. Also, mehr, wir sind ja immer im gleichen Jahr. So, äh, nee, nee, das
1: stimmt ja nicht. Sie haben ja irgendwann Führerscheine und Freunde. Ja, die, die das kann nicht eine, stimmen. Sie also, altern stimmt. aber in, 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 in 30 Jahren nur um zwei, drei Jahre.
0: Sowas ja. Ähm, auf jeden Fall... Ja, sch sch stellt sich dann relativ schnell raus, ähm, dass Morten überhaupt nicht tot ist. Und oh! Das ist kein Spoiler, das Nein? ist, glaube ich, erst eine Viertelstunde. Ach so, okay. Und äh, ja, genau. Es, 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 wir müssen dann halt rausfinden, was es damit alles zu tun hat. Wirklich super, super Folge, auch wenn es die Nummer 89 ist. Und mit meiner Nummer. Äh, was habe ich jetzt hier? Hier, ich die 7. Ja, mittlerweile die sieben. Bis jetzt hast du ja noch keinen getroffen von meinen Top 5. Ja, ich weiß. Werde ich, werd ich, werd ich auch jetzt nicht. Nämlich, wenn ich mit Nummer 101 anfange. Das Erbe, äh, Erbe des Meisterdiebs. Ähm, Super Folge. Und ich kann dir auch sagen, warum die für mich so, äh, so gut, beziehungsweise ist sie wurscht. Auf jeden Fall, es geht darum, die drei Fragezeichen bekommen einen Brief von Victor Eugène und Victor Eugène Der Meisterdieb. Der Meisterdieb ähm, ist tot. Und er ist wirklich tot. Ähm, er, er, er ist tot und gibt ihnen aber per Brief nochmal ein letztes Rätsel auf. Ja? Und dann äh, lernt, äh, lernt Justus noch eine junge Dame kennen, die Brittany, und die ist da auch irgendwie mit, 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 mit verwickelt. Die ist und neunmal
1: neumann Clou, ne? Nee,
0: nee, das nicht. Ist überhaupt nicht. So forsch, so nee, das ist, äh, das, ich weiß, wie du meinst. Die äh, ist auch bei
1: der Silbermine dabei.
0: Nein, nein, nein. Brittany kommt das erste Mal auf 101, hundertprozentig. Äh, meinst du Jelena?
1: Ich weiß nicht. Je ich Jelena, die, fand. Die,
0: junge, die junge Dame im Rollstuhl, die Justus überhaupt
1: nicht nein, mag? Nein, nein, nein. Es gibt doch eine, die bei der Silbermine dabei ist und dann nochmal wiederkehrt.
0: Nee, auf jeden Fall, das ist Brittany ist diejenige, die Justus dann, also mit der, mit der Justus dann so ein bisschen anbandelt. Sag ich jetzt mal. Und Ach, Tatsache. Und das war zu meiner, jetzt, jetzt, jetzt gehe ich in die Tiefe meiner Seele. So ein bisschen, weil ich damals auch ein bisschen, als ich dies erste Mal gehört, ein bisschen dicklicher war. Und mit Tonung in der Vergangenheit. Ja. <lacht> <lacht> bisschen dicklicher war und gleichzeitig in der Pubertät. Und äh, jetzt kann ich hier mit meiner Dickheit leben. Damals war du, ich du eher bist so, nicht ah, dick, du bist statt, ja, eben. Und das zu Recht. Und damals war es eher so, ah, ich weiß es nicht, ah, ich bin dick irgendwie, Mädchen, ich weiß es nicht. Und da habe ich mir gedacht. Uh, schau, ein kleiner Pummel kann auch an eine schöne
1: Lady kommen. Deswegen fand ich dir damals so gut und ich kann immer noch sehr viel mit dieser Folge äh, verbinden und anfangen. Wir haben die ja zu unterschiedlichen Zeiten gehört, weil zum Beispiel, ich erinnere mich an die Folge 100, das war ja eine Folge, die, die äh, oder eine, eine Nummer 100, die in drei Folgen aufgeteilt war, A, B und C. Und die habe ich mir auf Platte besorgt. Damals war Platte natürlich schon längst out. Und ich habe sie, das muss um die Jahrtausendwende eigentlich gewesen sein. Ich weiß
0: sogar ganz genau, wann es war. Ähm, weil ich die zur Zeit von, es müsste 2002 gewesen sein, weil ich die gehört habe, als
1: die Olympischen Spiele 2002 in Salt Lake City waren. Das kann gut sein. Ich erinnere mich daran, dass ich damals in meiner eigenen Wohnung war und zu, der, zu den Platten den Hausputz erledigt habe. Damals hatte ich noch kein Geld, mir eine Putzfrau zu leisten oder zu gönnen, und darum erinnere ich mich gut daran, dass ich immer die Platten umgelegt habe und, äh, was ich, äh, im Haushalt
0: mhm. tätig war. Äh, 2001 lese ich gerade und Folge Nummer 101 ist schon 2002. Das heißt, es, es muss im Winter 2001 gewesen sein. Siehst du. Und da waren logischerweise Olympische Winterspiele. Da habe ich sie wahrscheinlich zwei Monate später gekauft, weil die sind nur im Februar, März rum. Okay, ähm... Wunderbar, ich glaube, ich, glaub, ich habe noch eine, bevor du mit einsteigst und das ist... Nein, 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 jetzt gibt es ja äh, noch eine und dann gibt es eine kurze
1: Werbeunterbrechung ja, mit Musik, weil wir sind natürlich wieder im Rätselfieber.
0: Rätselfieber. Nummer 85, Feuertun. Alter, finde ich diese Folge gut, weil ich, ich mag das immer, wenn die so ein bisschen auf eine Entdeckungsreise gehen, wenn die, wenn die drei Fragezeichen nach draußen gehen und sie haben auch wieder einen Brief bekommen, äh, wo es heißt, äh, ganz kryptisch steht da irgendwas drin mit bla bla bla, auf jeden Fall... Gehen sie danach in den, in den Nationalpark und ähm, müssen Rätsel lösen. Das finde ich wenn sie so, so Schnitzeljagden,
1: war ich immer sehr gut. Deswegen Feuerturm kann ich sehr empfehlen. Absolut. Und gleich geht's mit unserer Top 5 weiter. Und jetzt kommt noch ein kleines Quiz. Was für ein Serienintro folgt hier? ist natürlich sofort erraten, Al vom Planeten mailmark auch diese tolle Serienfigur wird na, noch mal besprochen. Wir sind bei der Top 5. Ja, jetzt fängst du aber du an, ich habe so viel erzählt gerade,
0: äh, weil du wirst sowieso wieder sagen, was heißt denn du da wieder über, ich will jetzt erstmal wissen, können wir das vorher aufklären oder was sollen wir das nachher aufklären, sind, sind alle, ich kenne ja deine persönliche Meinung, sind alle fünf unter den Top 36, Sieh absolut das richtig? Sehr gut. Absolut. Und können wir kurz, kannst du kurz erklären, warum denn? Was hat es denn damit auf sich? Also. Weil ich würde gerne vielleicht, bevor wir zu Top 5 kommen, mit dir, mein Freund, noch ein kleines Drei-Fragezeichen-Rätsel machen. Und ich erkläre erklär dir gleich, wie das geht. Ja, fang an. Nee, du erzählst
1: jetzt erstmal warum, 1 bis 36. Achso, ja, das ist ganz einfach. Ähm, damals gab es einen äh, ja, Rechtsstreit, den gab es häufiger bei den drei Fragezeichen, es gab ja auch mal ganz, ganz lange Pause. Ähm, und es ging einfach darum, dass die Originalmusiken nicht mehr verwendet wurden. Und ähm, das hat zu einem Qualitätsverlust geführt. Vorher gab es, äh, ich weiß nicht, wie hieß denn der mit Vornamen? Ich glaube, Andreas Bohm heißt der Künstler, der die ganzen Musiken äh, für für die drei Fragezeichen äh, komponiert. Und da gab es ja ein Problem, äh, wie immer, um, ums liebe Geld und einen kleinen Rechtsstreit. Und äh, ja, dann gab es eine Pause und da gibt es für mich einen ganz großen Bruch. Und bei den drei Fragezeichen endet fast, fast für mich die Reise ab Folge 36. Und meine Top 5 befinden sich dementsprechend natürlich auch in diesem Spektrum. Aber es gibt eine Überraschung, die mir aber erst beim Aufschreiben der Folgen aufgefallen ist.
0: Okay, ähm hängt bei dir wirklich so, ich habe ja auch ein bisschen recherchiert, hängt bei dir so viel mit der Musik zusammen, weil zum Beispiel, und da kommt jetzt gleich mein Quiz äh, äh, dazu, dass jetzt, wenn ich mir hier anschaue, die Autoren, die, die, die haben jetzt sich nicht wahnsinnig geändert von Folge 19 auf Folge 45. Da ist schon noch der ein oder andere dabei, der da auch mitmacht. Mein Quiz wird gleich sein, wenn ich dir zwei Folgen aus den ersten 36 äh, vorlese, Kannst du mir sagen, gleicher Autor, oh, unterschiedlicher
1: Autor? Null. Ich habe die Kassetten gehört als Kind. Glaubst du, ich, glaub's, ich habe da. Vom, vom Booklet. Vom Ding her. Ich kann nicht gucken, ob es da Parallelen gibt ich, in meinem Kopf. Ganz genau, das, das also, ich, 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 ich verlasse mich ja eher auf die gefühlten
0: Parallelen gerade.
1: Aber ich habe ja nicht gesagt, also es gab natürlich einen, äh, einen, einen musikalischen Bruch, also die Stimmung war bei weitem nicht mehr so schön. Und ich finde die Fälle auch platter, äh, also einfacher als äh, früher die haben einfach mehr Folgen rausgebracht wegen diesem Rechtsstreit, das heißt es war, gab einen Aufschub, äh, jahrelang gab es keine Folgen, dann gab es ganz schnell schnell ganz viele hintereinander weg, das ist ja nie gut für die Qualität, siehe Tatort das ist ja auch... Äh, Wobei so man bei den
0: drei Fragezeichen sagen muss, natürlich kann hier als auch bei mir der emotionale Aspekt so ein bisschen mit äh, verwischen, weil ich bin, ich habe angefangen mit den drei Fragezeichen, da kamen gerade so die Folgen 85 raus oder sowas und natürlich, wie man dann so ist will man erstmal sagen, hey ich will das, was gerade frisch rauskommt. Ich bin ja kein Idiot und höre mir den alten Scheiß an. So, deswegen habe ich angefangen mit 85. Ich hatte angefangen habe ich mit 85, 86, 87. Die hatte ich alle bis, bis 100 nach oben. Und das waren logischerweise auch da sowas wie Geheimakte UFO, fand ich damals zum Beispiel ganz gut. Ich glaube, das ist Folge 80 oder sowas. Die habe ich mir gerade noch so... Äh, äh fand
1: ich alle schrecklich. Ich habe die ersten 100 Folgen auf Kassette Ja. und auch die ganz alten noch als Erstdruck, als Erstauflage. Ich habe die wirklich bis bei Folge 100 bewusst den Bruch gesetzt, dann noch die Platte gekauft und dann mich vom kommerziellen drei Fragezeichen sammeln verabschiedet.
0: Eine meiner ersten zum Beispiel, haben wir letztes Mal darüber geredet, war damals Nacht in Angst, wird sich auch unter meinen Top 5 äh, äh, befinden, weil ich mich natürlich damit. Das, das, das ist was, wo. Da, da da war ich live dabei, als die rauskamen. Das finde ich natürlich gut. Ich war einer der Ersten, der sie hatte nach den Angst. Ich war einer der Ersten, der Insektenstackel hatte. Ich war einer der Ersten, der Tal des Schreckens hatte. Und ich fand die natürlich da auch gut zu dem Zeitpunkt. Ich habe mit 1 bis 36 erst so richtig angefangen, als, als du gesagt hast, die sind viel besser vor ein paar Jahren.
1: Also, da kannst du ja aber auch gar nicht nachempfinden. Drei Fragezeichen das ist immer sehr subjektiv, wie es ist im Schlafanzug mit einem Glas Milch und zwei Keksen äh, Folge. Ich werde gerade fast eine sehr gute Folge genannt, die mein Top 5 ist. Äh, ich sage jetzt irgendwie, also Bergmonster habe ich zum Beispiel nicht in den Top 5. Äh, die zu hören, das ist Spannung pur. Und ich habe zum Beispiel... Äh, Natürlich. Halt auch, ich, ich sage dir jetzt, äh, ich habe mich mal fast gestritten mit jemandem. Ähm, und zwar, äh, ich habe ja früher bei Musikvideos mitgemacht. Unter anderem auch bei Musikvideos von der Band Fettes Brot. Und, äh, als Produzent? Nein, als Darsteller. Habe ich dir das nie erzählt? Nein. Es, ich gibt, nie gehört. es gibt ein paar Musikvideos von mir, wo ich mitspiele. <lacht> und äh, in einer Drehpause habe ich dann äh, mit, mit einem der drei äh, von fettes Brot gesprochen über drei Fragezeichen und so. Und er so. Ah, also, kleiner Spoiler vor nee, Spoiler nicht, kleine, kleine, kleine Vorwahl oder kleiner kleine, kleine Teaser vorneweg. Es geht um meine Folge 1 und die haben wir besprochen und dann hat er hat gesagt, ja, das spielt ja alles in diesem einen Komplex und genau so einen habe ich in Amerika auch mal gesehen und ich so echt cool und dann hat er hat mir ein Foto gezeigt, weil es auch eine Folge war, die oder ist, die er selber ganz gut findet und ich so nee, das sieht doch ganz anders aus und dann haben wir bemerkt, dass natürlich die Vorstellung bei uns konträr ging. Natürlich. Und darum. Äh,
0: das ist ja auch das Tolle an Hörspielen, jeder hat ja, also im Gegensatz zu einem Film, da siehst du genau ein Bild und das ist halt so, das kannst du nicht mehr ändern, Es ist es ja so, du machst deine eigenen Bilder im Kopf durch das, was du hörst und das ist ja geil.
1: Ja, also, Top 5, nee, dein Quiz wolltest du erst machen, oder was?
0: Ja, du, du hast mein Quiz jetzt so ein bisschen zerstört, weil du gesagt hast, das geht nicht. Aber ich, ich hab wär... gedacht,
1: natürlich, du nimmst ein Zitat aus einer Folge und ich soll sagen, welche Folge es ist oder ein, ein Simon, zaun Simon das, ist,
0: Simon, das ist kein Quiz, wenn ich dich das frage, das ist einfach nur ein Abrufen von... Setzen, die du im Kopf eingespeichert hast, das ist ja kein Quiz fertig. Also, so, also hat jetzt, nee, ich mache trotzdem eins. Es ist, <lacht> es ist, es ist mir egal. Ähm, der sprechende Totenkopf und der lachende Schatten. Gleicher Autor oder unterschiedlicher Autor?
1: Jetzt mal ganz, ganz ehrlich: Also, Totenkopf ist natürlich eine knaller gute Folge, war lange an meinen Topf, in meinen Top 5 drin, ist kurz vorher rausgeflitscht. Äh, da hatten wir auch das Buch zu Hause, haben wir immer noch. Also, bei meinen Eltern steht noch. Äh, so lachende Totenkopf überlege ich mal. Da geht es natürlich auch um eine Stimme, die transportiert wird aus einem Totenkopf und der lachende Schatten. Da geht es natürlich eigentlich auch um einen sehr hohen Schrei. Vielleicht könnte, also ich weiß nicht, wo soll ich da jetzt? Ich äh, weiß jetzt, es auch nicht. Wo so, ich, so, ich, probiere, ich sage, es herzuleiten?
0: Ich sage ja. Nein, es waren. Ich weiß auch nicht, ob ich ihn Robert, Ar Robert Arthur oder Robert Arthur oder Robert Arthur aussprechen soll. Wahrscheinlich ist und William Arden. Zwei unterschiedliche. Ja. Aber dieses, 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 dieses Quiz
1: macht mir jetzt schon keinen Spaß mehr. Ich finde ja beide Folgen gut. Ja, ist ja wunderbar. Ma macht ja auch überhaupt nichts. Du sag mal, weißt aber du. Also weißt du doch, Entschuldigung, es macht überhaupt keinen Sinn. Lachender Schatten ist doch unter den ersten 36. Die sind
0: beide unter den ersten ja, 36. Ja, und das
1: andere ist Folge 6. Also ich meine, das, das unterstreicht doch meine These eher. Hättest du jemanden genommen, Folge 84 und Folge 5, und es wäre ja, der gleiche Autor.
0: Dann macht's doch Sinn. Achso, ja, okay, dann. Äh. Zum Beispiel die Silbermine. Finde
1: ich eine sehr schlechte Folge, weil ja diese eine, oh wie heißt denn Jesse, nee, wie heißt sie denn, Nelly Jemison oder so. Wie, wie heißt die Kleine denn, die da damit da mitspielt? Oh, ich weiß es nicht mehr.
0: Warte mal, der, warte mal, warte mal, warte mal. Der, der Karpatenhund. Was ist mit dir? ist eine gute Folge für dich, glaube ich. Will ich dir jetzt überhaupt nicht wegnehmen unter den Top 5. Der Karpatenhund und der schrullige Millionär. Der schrullige Millionär, Folge 46.
1: Ja, anscheinend wird es ja dann der gleiche Autor sein. Das, so das
0: war der gleiche Autor. Deswegen, ich,
1: ich, ich verstehe nicht, also, es muss ja auch irgendwie mit der, der Qualität... Der Millionär ist eine Scheißfolge. Ja, ja. Ich eine, der, 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 der gaukelt seine eigenen Führungen vor. Das ist eine Folge... Nein, 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 ich... Weigere mich, <lacht> über den verschwundenen Millionär mit dir zu reden. Entschuldigung, nicht verschwunden. Er ist in meinen Augen sogar verschwunden. Ja, das kann sein.
0: Aber das ist meine, ja, meiner Meinung nach...
1: Mein drei Fragezeichen. Aber, aber meiner
0: meine, meine Meinung nach muss es doch auch ein bisschen was mit dem Auto zu tun, aber nicht nur mit der, äh, mit der Musik. Ich weiß, du hast mir es gerade erklärt. Mit danach mussten viele Folgen raus. Und und das ist auch tatsächlich wirklich so. Das sehe ich das sehe ich absolut so. Folge, ich sage mal, zwischen, zwischen Folge 40 und Folge 70 ist nur Schrott. Ja, yeah. Trash. Das ist nur Schrott. Ab Folge 70 geht es mit den ein oder anderen. 77, das leere Grab. 76, äh, äh, Stimmen aus dem Nichts. Poltergeist. 73, die Spur des Rabens. 75 finde ich auch schon wieder gut. Aber dazwischen ist nur Schwachsinn. Nur schon giftiges Wasser. Tatort Zirkus. Was, was haben wir hier noch dabei? Äh, gekaufte
1: Spieler und was gekaufte
0: ist Spieler was ich noch was ich die was ich die schrecklichste aller Folgen finde ist Vampir im Internet wo es darum geht dass sie einen Online Fall lösen mit einer VR Brille wo ich mir denke Alter seid ihr bescheuert ich finde es gibt noch eine Angriff der Computerviren,
1: furchtbar ich finde es gibt noch eine Folge die ist noch schrecklicher und zwar da wird Bob Andrews ins All geschossen ich weiß gar nicht wie die heißt äh, Todesflug Todesflug so also da hört doch auf. Franz, lass es doch mit den Top 5 weitermachen.
0: Todesflug ist allerdings 92, aber das ist, war ein Ausrutscher nach unten von oben. Okay. So, Top 5. Meine Top 5 ist äh, Spur des Rahmen Nummer 75. Ist natürlich auch eine, mit der ich äh, mit der ich aufgewachsen bin. Super Folge, geht um Filmfest äh, und es wird dauernd in Häuser eingebrochen und äh, es, 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 es schwebt ein mit ein quasi ein, 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 verkleideter äh, äh, Mensch an Stahlseilen von Haus zu Haus und bricht sich da ein. Super, Finde ich gut. Nee, finde ich nicht.
1: So rede ich gar nicht. Doch, und? Wie findest du die? Absolut, absolut nicht erwähnenswert. <lacht> Bei mir auf der 5. Liebe Hörerinnen und Hörer, die jetzt noch uns zuhören. Stift und Zettel bitte. Gespitzt. Damit sie meine Top 5 aufschreiben können. Ja, ja. Ist so die Folge 30. Riff der
0: Haie. Der Haie ist natürlich
1: eine gute Folge. Brauchen wir auch, nicht, brauchen wir auch überhaupt nicht drüber reden. Das Was soll ich zu Riff der Haie sagen? Die Stimmung. Es geht um die, 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 die See. Es geht um Objekte, die heimlich geschmuggelt werden unter dem Wasser. da eins. Ein bisschen, es wird, es ich ein habe gerade ein Wortspiel machen wollen. Ja, ja. Wenn sie mit mir da zusammen eintauchen wollen lade ich Sie herzlich dazu ein. Ja, ja, weil
0: Sie, Sie merken es, weil zu viel Benzin verbraucht wird. Das kann überhaupt nicht sein. Genau. Also
1: ein, eine wirklich tolle Folge, die lege ich Ihnen ans Herz, vielleicht sogar auf der 5 unterbewertet. Folge 4.
0: Meine vier. Nummer 4 ist auch außerhalb der 36, aber nur zwei höher, die 38. Unsichtbare Gegner. Ist noch eine der wenigen Folgen, die ich gut finde. tipp top folge tipp top folge Es geht darum, äh, dass ich glaube es ist Bobs Großvater Peters, P Peters Großvater äh, hat, hat, hat eine Erfindung und er, er muss diese Erfindung nach New York bringen und die drei Fragezeichen fahren mit ihm nach New York und er sieht immer überall, äh, wie, wie heißt das Nabel? In also genau, der letzten Folge
1: doch äh, noch besprochen
0: Nabel äh, ja, me mega, mega gute Folge. Äh, wie gesagt, ich mag's, wenn sie außerhalb von Rocky Beach sind und auch auf, auf ich mag die Roadtrips, der drei Fragezeichen, ganz gerne. Äh, Absolut.
1: Dass gut. das so eine drei Fragezeichen-Folge wird, das habe ich nicht das gar haben. Ich gar hätte auch gedacht, den, wir sind nach zehn Minuten fertig. Der eigentlich. Der, aber. Dann hätten wir noch über Crossover-Geschichten zu TKG reden können und so weiter. Okay, bei mir auf der 4, Bleistift wieder bitte rausholen, die Folge 33 Bedrohte Ranch. Oh. Ist keine schlechte Folge. Die drei Fragezeichen helfen Onkel Titus, der hat einen Schrottwaren- und Gebrauchtwarenhandel. Und die bringen gekaufte Gegenstände auf eine Ranch. Und dann ist die Ranch von der Außenwelt abgeschirmt. Von der Stimmung, ich wiederhole mich, eine grandiose Folge. Ähm, äh, die Charaktere wunderbar gezeichnet. Tolle Sprecher, wirklich. Äh, Pinker äh, Braun spricht damit. Und es ist wirklich. Ich habe da sehr viel übers Leben gelernt von der Hauptfigur. Wunderbar. Der investiert seine, sein gesamtes Vermögen in Gold und Grundstücke. Und das vor 35 Jahren. So ein Satz in der Kinderserie, es hat mich sehr geprägt. Okay. Ernestine, du, du weißt ja nicht mal, was ein magnetisches Feld ist, sagt er zu seiner Frau. Sehr überraschende Folge mit vielen Wendungen. Ich finde sie sehr gut, wahrscheinlich auch unterbewertet auf der 4.
0: Wahrscheinlich. Gut, meine Nummer 3 ist die angesprochene. Nach den Angst Werden Sie. können Sie gerne in der letzten noch mal nachdenken, was es so ein bisschen so ein bisschen geht. Ähm, finde ich gut. Und wir werden sie sowieso noch besprechen, weil du musst ja noch durchführen. Absolut.
1: Auf der 3 bei mir, Folge 31, Narbengesicht. Hallo Sie, Augenblick mal. Warten Sie doch, Sie haben Ihre Brieftasche verloren. Du fragst nach einer Brieftasche? Das ist aber eigenartig. Mit Nacht habe ich von einer geträumt.
0: Ein angeblich Blinder hat sie verloren. Der Mann hat offensichtlich Schmiere gestanden, als die Bank in Santa Monica überfallen wurde.
1: Er trug eine Brille. Im Gesicht hatte er eine große Narbe. Der Blinde rumpelte oh, nach unten. Narbengesicht. Das ist auch eine Folge, die hat oder die triggert in mir Punkte immer noch, die wirklich sehr erschreckend sind. Da gibt es ähm, das in einem Satz. Ich möchte ihn da wirklich gar nicht irgendwas wegnehmen, das wird bei meiner Folge 2 und 1 ähnlich sein, ich möchte da auch nicht mal die Inhaltsangabe Ihnen geben, aber wenn Sie das Nadengesicht hören und ähm, da müssten Sie vielleicht die alte Kassette hören, Ende der ersten Seite, da gehen die drei Fragezeichen oder beobachten eine Vereinigung, so, so ein bisschen sektenartig, und ein Hang droht einzustürzen. Ich weiß nicht warum, es macht mir heute noch Angst. Also, <lacht> Ende der ersten Seite. Sie können natürlich auch bei Spotify oder wo auch immer einfach schauen, wo ist die Mitte und gehen ein bisschen davor. Wirklich auf der 3 auch komplett unterbewertet. Folge 31. Narben gesehen. Sehr gut. Siehst
0: du, jetzt kommt bei mir eine auf der 2 aus den ersten 36. Folge 13. Der lachende Schatten. Mega Folge. Gute Folge. Mega gute Folge. mit denen. Vor allem, weil ich, ich weiß nicht mehr... Ich weiß nicht, wer, welcher der Sprecher ist, wer der Sprecher ist, aber äh, er spricht die Jackie. Sieht sehen immer so gut aus, die, der, vom Stand der Jackie.
1: Ja, der spricht auch andere Folgen noch mit beim Bergmonster, spricht er den Typen, der da oben im Wald wohnt und so. Ich weiß auch nicht, wie der Sprecher leider heißt, aber äh, Lachender Schatten, willst du was dazu sagen? Oder? Nee,
0: das ist auch so einfach anhören und äh, riesen lassen. Das ist sehr gute Bergmonster übrigens. Eine der einzigen, wenn nicht sogar, wie gesagt, ich kenne alles über 100 nicht mehr, die einzige, wo es ja wirklich so ist, dass es nicht aufgelöst ist, dass es quasi ein, eine echte
1: übernatürliche Begebenheit ist. Finde das ich auch sehr spannend. Tolles Thema, besprechen wir. Auf der 2, Folge 23. Sie haben vielleicht jetzt gemerkt, wenn Sie mitgeschrieben haben, ich hatte erst die 30, dann die 33, dann die 31, was mir gar nicht aufgefallen wäre vorher. Das ist so ja gut, dass man sowas mal rausschreibt. Super. Jetzt bin ich bei. Auf der Top 2, die Folge 23, nicht nur weil 23 meine Glückszahl ist, sondern. Wegen Mike
0: Jordan, gell? Nee,
1: weil Wegen LeBron James, gell? Absolut nicht. Sondern. Ich. Äh, jetzt hast du mich rausgebracht. Also, Folge, Zu Recht. Folge 23, Aztekenschwert. Ui. Die habe ich gar nicht im Kopf gerade. Ui, das Aztekenschwert. Nein! Er kämpft weiter, sagt der eine Bruder. Egal, ich will es ja gar nicht auch vorwegnehmen. Auch da, wir haben Unwetter. Wir haben. Mexiko. Wir haben äh, lange Familienfäden. Wir haben ein verschwundenes Schwert, was eigentlich doch so offensichtlich ist. Also, das Aztekenschwert, das bringt mich ganz in Wallungen. Ja, also, ja, jetzt äh, Top 1. Ganz klar und einfach auch, weil ich. Nein, ich habe Angst, dass wir die gleiche Folge auf
0: Top 1 haben. Na, das wäre Glaube ich nicht. Okay, die Totnenze. Nummer 100. Die Jubiläumsfolge <lacht> ist für mich die. Absolute Nummer eins. Ich, äh, wie gesagt, ich kann mich noch ganz genau erinnern, ich war krank zu Hause eine Woche lang während der Olympischen Spiele 2002 und habe diese Folge gehört und habe meine Mama gefragt, oh Mama, mir ist so schlecht, irgendwie, ich kann, ich, ich kann nicht, ich kann irgendwie nicht einschlafen. Weil ich
1: wieder zu viele Frikadellen gefuttert, wahrscheinlich hast bei der Oma.
0: Ich konnte nicht schlafen und ich habe, kann ich kann ich irgendwie die, die drei Fragezeichen hören und sie so. Ja natürlich, wenn du krank bist. Und ich habe die ganze Nacht dieses Ding gehört und es sind ja drei, es sind ganze drei Kassetten. Es sind ja über drei Stunden, glaube ich, vielleicht ja, ja. auch nur zweieinhalb. Ja, ja. Keine Ahnung.
1: Pure Unterhaltung. Gerade da. Auch wenn man die alten Kassetten oder Platte in meinem Fall ja damals angehört hat. Am Ende von 100A. Da passiert noch was mit einem der drei Fragezeichen. Ui,
0: ui, ui. Den und, hatte ich aber Angst. Und, genau. Und du denkst so. Ich muss jetzt sofort die neue Kassette reinlegen. Klassischer Cliffhanger. Also für mich
1: ist 100 ist äh, Okay. Äh. Finde ich, so auch ja. eine gute Folge. Äh, André Minninger hat geschrieben. So, bei mir auf der 1. Darf ich raten? Ja. Der Karpatenhund. Absolut. <lacht> der Karpatenhund Folge 3 ist bei mir auf der 1, weil es ist von der Stimmung her, die Knallerfolge. Wir haben ein, fast ein Kammerspiel, was wir da als Hörspiel hören. Ich habe einen sehr, sehr seltenen Druck. Davon gibt es nur 100 Stück auf der Welt von der Zeichnerin Alga Rush, die die Cover gemacht hat. Auch ansigniert, auch durchnummeriert. Ich habe, müsste ich jetzt lügen, von Nummer 100, ich weiß nicht, 84, 26, ich habe keine Ahnung. Ich habe eines von diesen 100 Drucken äh, seit 20 Jahren. Äh, und ich habe mal nachgeguckt, Heidewitzka, ist das richtig viel wert? Echt? <lacht> da reden wir über vierstelligen Betrag. Oh, ist kein Witz. Also wirklich mit originaler Unterschrift. Und äh, ich habe es damals für 100 Euro gekauft. Ähm, und äh, ja, ist aktuell bei mir nicht, hängt nicht in der Wohnung, wird jetzt sich bald ändern. Ähm, und die Folge 3, ich sag mal so viel, allein wie eine der Hauptpersonen heißt, Mrs. Boogel. Das ist ja schon, das sagt doch eigentlich schon alles. Also, wir, 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 die Auflösung ist toll, der Bösewicht ist toll, überraschend, das sind viele, äh, jeder könnte der Täter sein, äh, die Stimmen, die Sprecher sind toll, von der Stimmung muss ich gar nicht reden, die Musik, die drei Fragezeichen äh, bedienen perfekt ihre Charaktere. Da möchte ich jetzt auch meine Abschlussfrage äh, eigentlich äh, anknüpfen. Wer von den drei Fragezeichen wärst du denn gerne? Justus. Ist das so? Ja, logisch. Der Cleverere.
0: Ja, logisch. Also ich finde, ich, ich, das Coole ist ja, dass jeder von den dreien nicht nur eine starke Seite bekommen hat, sondern auch eine schwache Seite. Also ich meine, Justus ist mega klug, aber er ist halt ein bisschen behäbig und vielleicht ein bisschen dicker. Äh, Peter ist mega stark, schnell und äh, kann mit dem Dietrich alles aufmachen, aber er ist halt ein Schisser ohne Ende. Der Einzige, <lacht> der ist ein bisschen, das ist das, was Ginny Norris einmal, einmal glaube ich, sagt. und Bob, der langweiler Andrews. Das ist so geil, dass, das, dass der das, kann halt gut recherchieren und ist aber halt
1: sonst relativ hart. Das ist bei Bob halt irgendwie... Die so haben ja probiert später ihm geil. irgendwie einen coolen Job zu geben, als er in der Musikproduktion dann angefangen hat zu arbeiten. Finde ich so. aber total nee. schwachsinnig. ey. Aber die Stimme, so Andreas Fröhlich spricht den ja, die drei Fragezeichen haben ja das Tolle, dass die drei Sprecher noch original sind. Von damals hat sich keine Folge was geändert. Und bei Andreas Fröhlich, also bei Bob Andrews, ist es so, ich mag die Stimme. Hä? ich möchte ja jederzeit mit ihm ein Bierchen trinken. Also. Ja, aber ich, es ist bei mir ganz, ganz ganz gut, dass du fragst. Es ist bei Hab mir ich. ganz ganz verwunderlich. Ich finde die Stimme von Andreas Fröhlich besser. Ich finde den Charakter von Peter Shaw besser. Jens Wawritschek, der den ja spricht, der hat ja eine sehr ausgefeilte Stimme. Ist unter von anderem, Peter. von ja. Peter. Ja, ist ja unter anderem auch Spence bei King of Queens. Ja. Ähm, also, ist, und, und Oliver Robeck, Justus Jonas, ja, Ben Stiller und kann ich weiß gar nicht, was noch alles äh, spricht. Ähm, das Also ich finde, die stimmen super alle drei, perfekt, perfekt, passt, perfekt. Passt einfach. Aber vom Charakter kann ich mich gar nicht, finden von allen halt was gut. Ich wäre ja. gern so klug wie Justus, ich wäre gern so mutig wie Peter und ich hätte gerne das Wissen von so. Bob. Also Ein so Angsthase wie Peter. Ja, aber ich hätte nur gerne die positiven Seiten von allen drei.
0: Ja, aber du hast gerade gesagt, so mutig wie Peter. Und Peter ist der Angsthase.
1: Äh, so, 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 ja, der, ja was heißt Angsthase? Der Nein, der so sportlich wir bisschen, dann, dann. Wir haben schon wieder einen neuen ja, fahren, er, ich er, weiß er hat als einziger die sportliche Aktivität. Genau. Das hat er. Und also, er kann mit
0: seinem Dietrich alle Türen öffnen. Das würde ich gerne können.
1: Ja. Jetzt haben wir gar nicht über den grünen Geist gesprochen. Naja. Nein, man kann sehr, sehr alles. schade.
0: Sag mal, eine abschließende Frage noch. Weißt du eigentlich... Äh ist das
1: eine sehr, sehr gute Frage? Weil da muss ich einen Jingle einspielen.
0: Das ist eine gute Frage.
1: Wollte ich dich eigentlich schon immer mal fragen. Fragestunde. Fragen,
0: Fragen, Fragen. Fragen, Fragen, Fragen.
1: Diese Frage ist von mir an dich.
0: Ich habe mich noch nie damit beschäftigt, ich weiß gar nicht wieso, ob die drei Fragen, gibt's das in Amerika eigentlich auch oder ist das ein... Das ist original amerikanisch, oder genau. nicht?
1: Genau. Ähm, Alfred Hitchcock hat damals äh, seinen Namen dafür hergegeben, dass, er, äh, dass, dass da so eine Krimi-Jugendserie entsteht. Und äh, das ist in Amerika kein großer Erfolg. Das ist Aber die ersten Folgen sind ja alles amerikanische Autoren und äh, das ist äh, da nicht fortgeführt worden, sondern im deutschen Markt ist es ja wirklich ein, ein Riesenerfolg bis, bis heute. Äh, ja, diese Leute, die sich da neu draufgesetzt haben, so was ich. Ich habe die drei Fragezeichen als Kind gehört und dann ganz klassisch als Student, um irgendwie mitreden zu können. Nein, 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 nein. Nie aufhören, einfach. Immer weiterhören. Logisch, das ist äh, schwach. Also, genau. Man muss und, man und
0: wirklich nie aufhören. Aber ab wann ist denn das, ab wann ist der deutsche, erst, erst deutsche Autor? Weißt, das weißt du das? War, äh,
1: da, hätte ich gewusst, dass es eine drei Fragezeichen folgen wird, hätte ich Unterlagen dabei und hätte mich vorbereitet. Wahrscheinlich.
0: Also, können wir beim nächsten Mal nochmal leicht fortführen. Die nächste Folge wird höchstwahrscheinlich meine. Zeichenbrick-Serie sein.
1: Ja, das hast du schon zu Vielleicht auch. Ich bin schon Noch was anderes. Ich bin vorbereitet, ich weiß ja, um was es geht. Ich habe äh, viel geschaut. Ich bin. Du musst nur sagen Ja und ich bin da. Ich sage ja. ja. Hilft doch gut. Wir sind drei Fragezeichen lastig.
0: Bist ja nur eine Dreiviertelstunde. Also, <lacht> immer geht's?
1: Wie nennen wir die denn? Also, entweder wir machen ein doofes Wortspiel mit drei Fragezeichen und Honig im Kopf. wie
0: die drei Ausrufezeichen, so
1: müssen. Nein, aber wir müssen auch irgendwie verbinden, was wir besprochen haben in dieser Folge. Und was ging es denn? Es ging um Honig im Kopf, es ging um drei Fragezeichen. Ja was haben wir noch? Ach, wir Michael Jackson. Jetzt nicht, hat Michael Jackson drei Fragezeichen im Kopf. Also.
0: Na, bitte nicht.
1: Okay, so I äh, see. Okay, so gut. Das heißt Sieben
0: abgemacht und es fällt nichts besser sein. Ja. Hat
1: Michael Jackson die drei Fragezeichen. Wir haben gerade so doof gelacht, wie die drei Fragezeichen auch mal eine Zeit lang am Ende der Folge Ich fand das ganz außergewöhnlich. <lacht> <lacht> <lacht>